0: Hi， 我是 n
1: Hello， 我是丁
0: 。We are n e t t i n g s Workshop， 尼古丁工作房
1: 。各位听众，大家好啊！我是主持人 Kevin， 你可以叫我丁丁
0: 。大家好啊！大家可以叫我逆友、哦，也可以叫我逆
1: 。欢迎大家收听第一集的 n e a t i n g s Workshop， 这是算是一个试播集啊、呃，我们会聊一聊一下最近发生的各式各样的事情。然后，尤其是中美关系的一些看法，还有影响的一些商业的行为。那我们第一集呢，会从我们目前国际上最近发生最重要的事情开始聊，也就是总统大选的结果。诶， n e 你们在中国大陆拜登当选之后，然后最近川普又一连串的一些抗议啊、选举不公的一些行为，你们那边到底现在的看法大概是怎么样？
0: 其实我们这边还蛮多文章在讲这件事。其实这次美国总统大选的关注度，我觉得不只是台湾这边关注度很高，中国这边关注度也很高。我觉得重点是因为，其实，在中美贸易战，然后还有这些关税的壁垒下，就是使得这次的大选显得更额外的受人注目。然后，但我觉得其实。拜登当选以后，其实也出现了蛮多一些不一样声音的文章。我等一下可以来分享一下。丁，你这边要不要先分享一下你在美国的看法
1: ？呃、其实我们在美国的话有点混乱呐、啊，主要是因为我在加州。我想全世界都知道，加州就是一个民主党的国度。那甚至还闹出了票都还没开完，他已经先跟也就是美国的总统会。去说明说加州民主党已经赢了，结果后来到最后去问说，诶，你加州民主党赢，那川普阵营就问说你到底民主党赢几票？结果加州政府回答不出来这个问题，因为他们根本没有算完，他们就觉得说共和党不可能赢。但是除了这个之外呢，加州目前的情况，尤其是科技公司，目前看起来都觉得，虽然拜登赢了这次选战，但是其实美中关系在短期之内不会改变。哎，我不晓得是不是中国大陆那边大部分的媒体还有公司也是这样子的感觉啊
0: ？对，其实我看了好几篇他的文章或资讯，就陆陆有学生说，他们都会用粗体字表示，就是说，即便是拜登当选，对中国的对抗政策也可能会继续延续，因为他们知道，不管是民主党或共和党，已经把反中当成是一种指标性，或是在战略。美国的战略地位上已经确定说，中国是潜在的威胁之一，所以我觉得这个对于反中这个政策应该是不会改变的
1: 。了解，那其实这个跟就好像我们台湾许多媒体在讲的东西不谋而合哈。但问题是，其实我大概去研究了一下，我发现很少媒体去讲说，虽然说拜登赢了，他对。中国的关系基本上还是一样，但是它其实并没有讲说为什么还是一样。我在这边做几个我观察到的情况来看呢、啊，呃，我觉得最主要的为什么还是会一样的原因，是因为美国是个三权独立的国家，这并不是说是民主党跟共和党两党的政治，而指的是行政、司法跟立法三权独立。也就是说，不论你行政想要做什么事情，都要经由参众议院，或是大法官或是司法院去支持才可以。大概花点时间去看啊，川普到底准备打贸易战，准备了多久到实行？那其实我们大家都知道， 2016年选举的时候，川普就开始喊出了口号 ：“We want to make a m e r i c a great again。”他想要去克很大的重税，他想要把像 Apple、像 Google 这些公司的制造业拉回美国。可是呢，他其实2016年结束之后呢，他一直到2017年的年中才开始根据贸易法去做调查，然后一调查就调查了一年，而且一年结束之后呢，他的所谓的第一阶段的关税才克了十 percent 而已。那我相信，像逆友以前也住在美国嘛，你应该了解说十 percent 这根本不算什么税吗？因为在美国，基本上十 p 是个非常非常 normal 的一个一个税收嘛。对。那一直到<说>对对，一直到其实对大家而言最有感的，我相信一定是哦，开始讲说 Apple 开始要被课关税了，对不对？然后开始大家就开始问说，哎， Apple 课关税， Apple 现在已经三万块钱台币一台手机了，他再课25趴，我不就是一台手机要三万六、三万八了吗？这个事情发生的时候，已经到了二零一九年的年中了。那甚至他一直到二零一九年的年底才说他要刻这个东西哈。重新被看这整个流程的话呢，川普他说他要刻关税，从准备开始到实施，他花了三十一个月。也就是说，即使拜登要做同样的事情，他应该也要做花三十一个月才能做到，而且。我相信大家都同意，拜登并不像川普那么激进嘛。因此，搞不好三十一个月他也做不到，他要更久。这边有一个很有趣的时间是，川普在做这个整个的行为的时间的时候，发生了两个很重大的事情，一个是华为嘛，一个是中芯半导体，这两个都被抓到说，它里面有一些怪怪的城市，所以它加速了整个的流程。我当然不晓得说是不是现在中国大陆大部分的公司都很都很乖啊，但如果说拜登要做整个调查，又发现一些东西的话，还要拉长了，这个是第一点啊。我觉得拜登就算上任，他真的想要去恢复啊以前的友好关系，可能快要两三年
0: 。哎，丁，所以你的意思是在讲说，因为。其实川普也是有准备时间的，而不像是大家外面媒体所说的他想做什么马上就去做，这个意思吗
1: ？没错，而且其实这有个很简单的例子可以来说明这个事情哦。如果说川普想要想要做什么就去做的话呢，今天川普很有可能不会落选啊，或者是说我们不能说落选啊，因为呃一定很多川粉会说啊现在还不确定，对不对？应该说如果川普想要做什么。说什么想什么就能做的话，他今天不会选的那么痛苦。我可以举个很简单的例子，我相信大家在今年大概十月的时候看到新闻都会说：“哦，民主党为了要阻止川普当选，一直在阻止发所谓的补助金嘛，因为美国的疫情很严重，一直到选举之前，补助金都没有发出来。”那我你就想一个很简单的东西好了，如果说总统想要做什么就能够做的话。而且这补助金又跟 international 这这这不是一个国际间的事物，这只是一个国内的事物，他都没有办法自己去做决定了。为何去客观税这个东西，他可以说什么就做什么呢？这是完全不 make sense 的事情嘛？所以第一件事情当然是说，哎，美国是个三权独立的国家，因此不是你想要说什么是做什么。那我相信一定会有人问说，好，那你说三权独立，可是现在。美国的立法院也是民主党的、啊，对不对？也就是美国的众议院嘛，也是民主党的。所以，我们接下来要讲的是众议院的院长 Nancy Pelosi 的这个人，这是一个非常非常有趣的人。他是很有可能当成美国总统的人啊？为什么这样说呢？原因是因为依照美国的法律来说，如果在明年一月。川普跟拜登两个在法律上还是没办法做个决定，说到底是川普或拜登是个正式的总统的话，哦，可能还有一些诉讼在打嘛。那 Nancy Pelosi 就是美国总统。那可能会有人问说，好，因为大家都知道美国有所谓的上下议院嘛，就众议院跟参议院，参议院院长呢，那这边做一个简单的科普，参议院院长其实就是美国的副总统。美国的副总统并不是一个摆设，他其实是一个参议院的院长，也就是说 ，Nancy Pelosi 这个人掌握了非常非常大的权利，你想看，他是民主党，他又是议院的头，你应该觉得说这个人应该很轻共才对。事实上，刚好相反 ，Nancy Pelosi 这个人他非常非常痛恨中共，痛恨的要命。我举两个例子，第一个例子是他在六四的时候，他在中国。被中共关过，然后关完之后呢，因为他是那时候是美国的相关的重要人士，所以他后来就被中共给驱逐了。你想,想看六是被关过的人，怎么可能会对中共有很大的善意嘛？然后另外一个是说，所以他大概在这一两年，他也是非常公开挺香港的。人。他如果当了美国总统，或者说他假设继续是。美国的啊众、呃、议院的院长，他一定是开始去对抗中共，对抗到底，他绝对不可能去 s u 你任何说我要亲共的一些行为的。同样的，因为 Nancy Pelosi 的原因，而我们大概做了一些 research 关于一些其他的民主党的人士，尤其是拜登的重要幕僚哈，例如说 Anthony b i l k e n 啊，或是 Jack Sullivan 啊这些人，其实他们全部都要求的是。实质稳健的外交动作，也就是说，我可以跟你谈，我可以跟你开放，但是我要跟你拿好处。如果没有好处，那很抱歉，反正川普都已经打成这样子嘛，那我就算继续打，我也顶多就是这样子而已，我也不会太差。所以他们就是要继续打。因此，综合以上的一些情况，美国其实全部都在讲说，拜登上去之后呢？至少一到两年之内，一定是维持现在的情况。他要去亲共，要去有实实际的一些行为，绝对都是在两年之后的事情了。那我不晓得，你有不晓得，在中国大陆那边，大家是怎
0: 么看的？嗯，我觉得你刚才讲的那个议长这件事情蛮有趣的，好像。我还没有，我看到几个资讯，但没有认真看，然后今天才知道是这个样子。那我觉得在这边其实选后的蛮多资讯，呃，是在讲说，譬如说拜登他之前参议院司法委员会对外关系委员会主席嘛，然后还是奥巴马的副总统，所以他其实对外交是蛮有一套的。很多人就可能说他会延续着奥巴马。之前对中国两大围堵政策，呃，第一个是在经济上，他会就是跨太平洋经济伙伴协定 T P P， 那他就是用这个 T P P， 然后把中国排除在外，让中国不要参加。但最近是不是有消息，还是我有看到说中国也想加入 T P P？ 我不确定这个是正确的还是不正确的。那第二个就是。军事上，他希望亚太再平衡。那其实这两个政策是在奥巴马时期就有了，然后拜登也一直参与其中，所以他应该是会很了解的。所以他们虽然说不打关税战，或是不打制裁你，譬如说让台积电，然后让联发科不卖你晶片，不帮你制造晶片，但问题是，他可能是会联合盟友。然后抱团啊，然后集体向中国施压，虽然需要比较长的时间，可是长远上看来，其实对于短暂时间的压制中国，看似重担没有那么重，但是其实效果上可能会比你下一剂猛药更重。所以其实很多呃媒体或是资讯都在讲说，拜登上台了，虽然可以暂时舒缓中国关系，但是其实长时间来看，对于中国关系。还是有很大的，应该说有很大的制衡，或者是有很大的平衡感，大概是这样子。那丁，你这边是不是也是差不多的讯息
1: ？对啊，其实我们这边也是差不多的讯息，就是你可以刚我们刚刚听我们那样、呃、講啊讲那我相信，其实综合啊，我这边得到讯息，还有 n e i 那边在中国大陆得到一些消息，也就是说，短期之内啊，大概一两年之内。拜登绝对不可能太过轻松。可能听众你们会问说，诶，他顶多就一两年而已啊，对不对？一两年之后，如果他轻松的话就完蛋了。那我只能说，身为一个号称中华民国有史以来外交能力最好的领导人，都已经先给你两年的时间来准备的，那如果还没有准备的话，我也是不晓得该说什么了啦。因此，我觉得大家关于这点不需要太过担心啦。OK， 那我们现在大概结束了第一个话题哈、哦，接下来我们想要谈另外一个东西，也就是说，目前啊，大家可以了解说，拜登看起来对中国的一些行为，他会比较的啊 ，slow down， 那是不是一些中概股，尤其是在在美国在 n 纳斯达克上上市的一些 ADR， 我们就可以视为说它顶多就是持平。或者是会下跌呢？我只能说，目前看起来实际上是这样子的。因为举个例子来讲好了，中概股在美国的一个代表就是阿里巴巴嘛。阿里巴巴从十一月初的时候呢，股价大概是三百，但是到今天已经剩已经剩下两百六。当然，可能很多听众会说，并不是啊。你看电动车相关的产业，它一直在涨啊。那我只能说，电动车是另外一回事嘛，因为现在是中国政府强力的在扶持电动车嘛。但是，其实在这全部的一个过程之中，有一只股票，中国政府似乎最近已经没有再强力支持了。但是，它在十一月这个月已经涨了将近的六十 percent， 那就是拼多多。哎，你有不晓得你在你对拼多多这个东西的了解怎么样？包含说，哎，它在中国大陆大家对它的认识啊，还有这个品牌的一些给大家的印象啊。
0: 拼多多其实蛮有趣的，呃，也是迪英跟我提到，就是股票这个议题，给他讲到拼多多以后，然后我就发现了，哎、欸，其实我在去年 NBA 的一个 project 里面做过 NBA， 就是做过拼多多的分析，然后所以这边可以跟大家跟分享一下。那我大概主要就三个层面吧，第一个我可能会分享一下拼多多的基本信息 overview 来讲，然后第二个。我会来分享一下他的商业模式跟创新。第三个，我会讲一下说他是怎么样去结合这个供给跟需求的，然后创造出来。然后，所以我就先从他的大概一个基本讯息来讲，他的创始人叫做黄峥。那他是 Google 之前的，他在创办拼多多之前，他是 Google 的工程师，软体工程师。那他在二七二零零七年的时候离开 Google， 然后开始做自己的。公司，那拼多多是在二零一五年的时候被建立的，然后二零一五年九月的时候开始正式运营上线，二零一六年的时候由多家的风投公司开始进行了它的 B 轮 ，B 轮募资，然后二零一八年的时候拼多多它的 user is more than two hundred million， 然后。他的 gross merchandise value is over 100 million， 然后 daily ex user 只有输给淘宝而已，然后二零一八年7月，他在呃纳斯达克上市。好，那我来讲一下，就是我也真的是做了这个 project 以后，然后我真的去用拼多多这一个 app， 然后在看他这个平台到底在做什么。那当然，第一个。我先去搜，譬如说，呃，我那时候很常喝 Santori 的乌龙茶，无糖乌龙茶。那我就想去搜一下拼多多跟淘宝上面两个的价钱多少。十五罐装的话，在淘宝上面，可能你收到的价钱可能落于三十五块到三十九块之间。但是如果你在拼多多上的话，它有补贴，所以大概就在落于二十九。或三十之间，所以大概就比外面便宜了三到五块钱。那你想，对于一个三十块的东西，三到五块钱基本上是十 percent 到十五 percent， 那这还是蛮多的。它是怎么样呢？你进去以后，你要得到三十块钱这个价格，不是直接买，是譬如说你要找人拼团。那你拼团，就等于是说你在这个平台上发起拼团，如果有人加入你，那这个价钱就会开始。可以用这个价钱买，然后开始发货，或者是你可以把这个拼团的资讯借由微信或借由 QQ， 然后或是你的朋友圈分享出去。那你的朋友看到这个资讯以后，哎，他可能觉得我也想买，那他可能点了联击以后拼团成功，就可以用这个价钱去买。所以它是一个借由一个社交媒体 WeChat。We Chat, 然后借由 social media， 他把你要拼团价钱讯息散发出去，等于是他让这个可见度 visibility 更高，然后让大大家看到这个资讯以后，拼团成功以后就可以用更低的价钱去取得。那其实呢，它有比较主要的，它这个为什么它那么有竞争力啊？其实就是四个嘛。那第一个就是它其实利用一个东西叫做虚拟的 marketing， 那它这个 marketing。不是说我花钱在什么广告啊、渠道上啊，或是电视上啊，我去打广告，不是这样的。它是靠你的人际交际网，就是譬如说你在微信的转发的过程中，让你的朋友的触及率提高，那或是你发在朋友圈，其实这是一个蛮有趣的点，因为你想你下广告，你的 TA 或是你的接触到这群人，你不确定，但是。你们这样朋友圈，或是你们同样的生活圈，会不会买的东西比较有相似度呢？是不是能提高他东西买卖的转化率呢？其实我觉得这个是蛮有意思的。然后第二个是，他这个东西很便宜啊！你想，你外面买得到三十三呃三十五到四十块的东西，他卖三十块，那他的成本几乎少了十 percent 十五 percent， 他真的有那个动力去刺激。你这个顾客的需求，对吧？就是你越便宜，你就越可以刺激顾客的需求。那第三个是它跟其他不一样的是，它主要的 target audience， 它的主要客户群是来自于三四线城市。就是对这些顾客城市，他们可能对于呃价钱比较敏感，便宜的东西他越想买，就是他可能差个三块五块，对他也也想影响很大。那第四个是，其实经由这个转发的过程啊，微信的转发过程中啊，你只要点进去，你想要拼团，那是不是拼多多这个平台也会接收到你的呃个人资讯？它可以收集你的个人资讯，那它也可以业利用你的记录，或是搜寻更多朋友圈的相互关系。他利用这个 algorithm， 利用这个数据演算，那他可以去呃更好的发现说。呃，你是不是想买什么东西？我来推荐给你。他比其他平台可以得到更多的用户资讯。那其实这是四个主要他的一些比较新的创新。那我现在讲一下，说它的商业模式是怎么样。第一个是它的时间其实蛮重要。我刚才讲过，它是在二零一五年创办的，对吧？那其实二零一五年在中国发生什么事情了？它其实在做一个产业升级，所有的工厂帮人家代工的 OEM， 它是想要说。哎，我是不是要提升自己的品牌能力，开始做自己的品牌，把自己的品牌打出去？那这个时候呢，你想有两边啊，有一些比较没有那么大的工厂，或是他没有办法有自己营销能力的工厂，那他是家族企业或是自己的小工厂，他就是生产制造而已，他没办法做品牌升级，那他是不是等于就是没办法有任何改变了？那第二个是，其实啊。在中国还是有很多的三四线的消费者，不是你像刚看到的北上广深，他们这么的有钱。他们对于很多东西其实还是价格敏感的，一个东西差三块五块，其实他们还是蛮介意的。而且其实你要这样想啊，大部分的顾客并不是都是需要每个东西都是奢侈品的。你今天可能买一件 LV 的衣服包包，那你会想用 LV 的牙刷，或是 LV 的。呃，譬如说手机壳，就是你的某些东西可能是奢侈品，但是你生活上用到的，譬如说枕头、棉被，你真的需要 LV 吗？或是需要 Prada 吗？这是一个很好的思考问题。那刚好呢，工厂端这边有一些没办法做企业升级的小工厂，它有制造能力需求，但是找不到突破出路。那你的顾客这边呢，有一些三四线城市。他们并不是需要真的多品质多好，你要个品牌，而是需要你的价格便宜、堪用，然后也不是大部分人都需要名牌，所以你想一个供给一个需求，刚好在二零五年把这个供给跟需求联合起来，那再接有他们用了一个微信传播的媒介，然后让这个东西有点像病毒性的病毒式的散发出去，所以就造结了拼多多。为什么可以在它 active user 可以增加的这么快，活跃的用户可以这么多，然后可以发展的这么快？那这边就是基本的一些背景资料介绍。然后钉钉，你这边应该有做一些拼多多为什么在股票上一些大涨的原因啊？我觉得你可以跟呃大家说的更清楚一点
1: 。对啊，我这边是有做一些 research， 哎、哦，不过我现在有一些疑问啊，就是。你有你刚刚在讲的时候，像你刚刚说拼团啊，也就是说有点类似，是不是？我今天想要我看到一个，就像你做了 century 的一个乌龙茶，那是不是我今天把这个东西，可能我 raise 一个 topic， 然后我聚集到了，例如说十个人或者十五个人一起买的话，我就可以达标，然后就可以拿到这个
0: 价格了。没错，但是其实通常我都不会那么多人，他可能就是一个或两个。所以其实只要有一个人跟你拼团，而且你是可以放在平台上，就平台上看到有谁在拼团，或者你买的时候你愿不愿意拼团，它自动帮你帮你拼了。然后或者是 ，OK，、嗯、那那如果说我这样讲好
1: ，如果说我今天拼的越多的话，它的价格会越便宜吗
0: ？不会不会，其实它就是拼到一定人数、一定的价格，所以它不会要求你拼很多人很多人，对。
1: 那其实，呃，像你有你刚刚讲的一个很重要重要的重点，拼多多这感觉上，这家公司就是在做一个团购的行为，只是他团购的行为，他利用了中国大陆，因为大家都知道中国大陆其实他玩社群媒体玩得非常彻底嘛，对不对 ？Social media， 尤其是他的 WeChat 根本是结合了所有的东西嘛。那等于是说，拼多多这家公司。他把团购跟 social media 两个结合起来的
0: ，可以，我觉得可以这样讲啊，是,是说，应该是说，他用拼团，然后用社交媒体的方式，让他传播的更快，然后这个商业模式的确在，至少我之前在美国，我还没有看过这样子的，对不对？就是这是一个蛮蛮特别的地方，但我觉得就是像我刚才所说的。你要有一个很好的商业模式才能维持下去嘛？那我觉得你用社交媒体是一个工具，但其主要还是在于2015年刚好遇到产业升级，这些不是做产业升级的产业，或是这些不是产业升级顾虑到的顾客，刚好他们还是有大量的需求，然后结合在一起
1: 。实际上我看到之后，我第一个想法是，为什么中国大陆可以？其他地方不行，尤其是像刚刚你有这样讲完之后，我第一个想法是这样子，因为，哎，其实一开始我会觉得这只是一个团购，那即使如果是团购的话，像美国有很有名的 Groupon 嘛，对不对？那台湾台湾也应该团购代购也很 popular 啊，那为什么没办法？像你有刚刚讲就蛮清楚的哈、哦，那其实我们大家来看拼多多的策略，它有点类是说，我今天一直补助，你只要团购我就补助。那其实这个行为是在做什么？他这个行为等于是在拉拢消费者，他把他的饼做大嘛，对吧？等于是我把我的收益把它做大。好，我做大，我有收益之后呢，我重新继续去吸引更多的消费者进来，因为我还是持续在补足人。所以，也就是他卖东西一直是在亏钱，一直在亏钱，或者是说，你可以想成是说他赚多少就来投多少，然后他可能他的饼一开始可能只是。一百个 million， 它可能明年就两百两百个 million， 它再來就是四百个 million。第一个是玩把饼做大。实际上，在美国的电商，因为这这也算电商嘛，在美国的电商的历史之中，有一家公司，它的玩法跟它一模一样。这家公司在20大概2015年、2016年以前，它很莫名其妙。这家公司的 revenue， 也就是所谓的营收，每年都在 ouble, double、double、double 成长，但是它的 profit 永远将近是零，因为它赚多少就拿去投了多少。然后这家公司叫做 Amazon。拼多多现在感觉上在做 Amazon 以前做过的事情。那那下一个问题来了，那那拼多多现在今年这十一月份暴涨，原因是因为？他已经盈利了，那是不是他接下来就跟阿玛荣一样，他马上未来都会持续的盈利上去呢？我看了一下他的几个的介绍，我个人觉得这是一个很大的问号。主要的问号在其中有一点最重要的原因，是因为他现在的盈利并不是因为他的基数暴涨了，而是他的广告收益暴涨了。像刚刚宁友讲的，我今天我今天拼多多我要跟人家拼团，有一大部分的人是我去 share 到我的微 s 上面，我微 s 上面之后呢，哎，我点了这个 link， 我进去买，那中间我相信一定有所谓的广告的一些行为在里面，例如说我只要点一个 link， 拼多多就可以收多少钱这样子，他今年的广告收益，这一季跟上一季的差别。是从67亿人民币变成了128亿人民币，它光是广告收益涨了大概两倍。那或许你会说，未来，哎，它现在既然因为广告收益还是由人来去点那个 link 吗？那既然它的基数已经长大了，会不会未来它的广告收益就一直变大、变大、变大呢？这边最大的为什么打一个问号？最大原因是因为目前还是属于。疫情期间，毕竟虽然已经算是后疫情了啦，哈，因为疫苗已经出来，但是还没有普及化嘛。那在这个时候，广告商其实大量在投线上的广告，因此广告商可能有一些价格下广告的价格变高，他的收益变高。那会不会疫情过后之后，哎，他广告回归一般了，他的收益又降下来了？哎，这是有可能的。但重点是。它的人口的基数、使用者基数是一直在往上、往上、往上的。好，是第一点。第二点是，如果你们去看他的财报的话，你会发现一件事情是，他在 g a p 下它是负的，它在 n o n g a p 下它是盈利的。好，那什么是 GAAP 呢？其实这个东西就是美国的一个啊 official 的。一个财政的一个算法啦，那这两个最主主要的差别是说，我到底未来我给我员工的一些旅游局来讲股票啊 ，benefit 啊，我已经知道我会给员工这些 benefit 的，我会给他 bonus 的，我这些的费用到底要要不要算进来？也就是说，你可以想象成是这些东西相当于是他的所谓的营销的费用，哦，因为这都是他的人嘛，哦，他自己的 operation 的费用。如果我把这些东西算进来的话，它是负的；但是我如果把这些东西算进来的话，那我就是正的了。你如果仔细下去看说，说它所谓的这种营销的比例 ，operation 的比例大概占多少 percent 的话，你会被拼多多这个比例吓到。它目前的 operation 的比例大概是占它全部的啊 cost 70 percent， 但是。相较于像是京东，相较于淘宝或者是阿里巴巴，这几家电商全部都在十 percent 左右。也就是说，拼多多为了把它的价格压低，它的成本控制对他们来讲是相当的棘手。那为什么成本控制对他们来讲很棘手呢？最大的原因就是品质的问题。原因是哎，像刚刚聂有讲到说要产业转型，所以一些小工厂。一些商家，他可能可以做一些其他的东西，例如说白牌的东西，然后拿这些东西出来卖。但是呢，并不代表说他的品质控款会跟其他一样好。我讲一个最简单的例子哈，我们讲，我们就讲一个最极端的例子，我们讲 Apple 啊，你们可能会说 Apple 是美国的公司啊，但是全世界都知道 Apple 还是富士康在做的。那你说富士康是不是台湾的公司？但它工厂全部都在大陆吗？它全部的人都在大陆吗？员工也全部都是大陆人吗 ？OK，Apple、okay? 它的品质控管可以控管到 99% 以上，但是我相信一家白牌的公司，它的品质控管，我们就说它能够控管到 90% 或者 95%。好，也就是说它的 defect 它的 failure rate 是5倍，比 Apple 来讲是5倍，也就是它正常来讲。你如果再考虑到其他的，像是啊、呃、运送啦、返货啦这些费用的话 ，returning fee 的话，回报会更高。所以像拼多多他也知道说他的问题是这样子。好，因此我们来看他刚刚讲的，因为拼多多目前的问题有几点哦。第一个是到底疫情过后，他的广告收益是不是还是一样？第二个是他的营销的 operation 比例实在太大了。在这个比例太大的情况下，他应该要如何去减少这个比例？拼多多在解决这两个方面的解决方式就是引进品牌厂，他希望以 direct to sales 的这个情呃方式引进品牌品牌厂之后呢，他一样能把整体的费用下降。那事实上，这也是目前欧美。非常 h a r 的一个行销的方式。我们举一个最大家最了解的两个例子，我们来讲 direct to sales。一个叫做 Supreme， 另外一个就是 Under Armour。Arm our, 这两家都是 direct to 啊 customer 哈、哦、direct to customer 的行销的模式用到极致的两家公司。那你也可以看到，他们其实在 customer 的履约是非常好的，而且卖的非常好。拼多多未来想要朝这朝这方面走，目前确实也有一些大的公司进入拼多多了，品牌厂进入拼多多了。那接下来就是看说他们到底能不能够拿到更多品牌厂进驻。那我个人认为，如果他们能够拿到一些非常国外有名的品牌厂，而且大家品质是非常认可的。我们像几个像美国的 Facebook、Amazon、Apple 跟 Google， 我相信 Go 跟 book,、呃、Google 跟 Facebook 呃 Google 跟 Apple 可能这两家比较困难的、啊，因为这两家的东西毕竟属于比较贵的东西。但是我将讲一个很简单的例子 ，Amazon 的 Echo 有没有可能进去？这是非常有可能的，因为 Amazon 的 Echo 其实非常非常便宜，那甚至它能不能够再卖的更便宜？我觉得有机会。所以，当他能够得到一些大型品牌商进去的时候呢，我觉得就代表说他们的所有的盈利力就开始会往上冲的时候这个是我自己对于拼多多多的一些最近的一些情况做的一些分析啦
0: 。美丁，我想问一下，就是其实你刚才讲完以后，我我我还我有一些疑问。第一个就是你说他 operation cost 太高。所以，就你的推判跟怀疑，大概是在哪一个方面造成它的 origin cost 比较高啊？然后第二个是，其实补贴大阵这个在中国已经行之有年了、啊。你如果去看 Uber 跟当初的滴滴的时候，其实他们都是先狂靠补贴去吸引使用者，然后把另外一家打到不行了，剩他一家独大的时候，再把它恢复原价。这个真的在中国市场是蛮常见的，包括之前的美团跟饿了么，都是蛮经典的案例。然后第三个，其实你刚才讲到说品牌进驻，其实就是像阿里的天猫商城嘛，就是它就是让品牌人家自,自己进驻，然后你可以在它的商城买东西，或者是京东嘛，京东它也是比较像是商城的模式。对我大概补充一下，然后。所以你觉得你怀疑他的 operation cost 是在哪边，所以造成比较高啊？我
1: 觉得刚刚这两个问题要合起来一起讲哦。第一个是说 ，A，、欸、像刚刚讲到补助的问题，很多像刚刚你有提到，像滴滴跟 Uber 嘛，对不对？都是先补助之后吃下市场才做。但是我个人觉得。拼多多绝对不可能靠着补助，然后吃下市场之后，然后就不不补助了。最大的原因在于说，我讲句坦白话，其实中国大陆所有大公司背后最大的老板都是政府。中国大陆现在最大的三个贸易商城，淘宝、京东还有阿里巴巴。我个人觉得，拼多多再怎么努力，他绝对不可能把这三家打趴。你可以说，它可能最终变成说，它吃下市场的将近40 percent， 但是它绝对不可能造成一个 d o m i n a t e 的情况，也就是主主宰整个市场的情况，因为其他那几家真的太难打了，所以我我个人觉得他的补助的策略一直下去，只要他能够赚钱，好，那基于这点的情况下呢，会产生的 operating cost 就出来了。我这样讲好了，假设我今天买到的东西，我今天不好。我今天觉得说我要退货，我买到东西是坏的。好，我们就讲我们比呃，因为我跟 n e i 都是电子业啊科技业出来的，我们就讲一些科技产品好了好，我买到一个音响，然后我听的音响之后，我发现说，哎、欸，三不时他就觉得说声音怪怪的，或者是他会突然直接 m 掉，或是突然没有电源，我就说我要退货。那我退货的话，我是不是就把所有东西拿回去啊、呃？经过物流退回去原厂？像问题来了，我退整个的流程，我需要 cost 如果说我今天是以，我们就以纯 s 品来看，我 shipping 我原本只如果说我 shipping 一台就够的话，我变成说我可能要 shipping 两台、三台，甚至五台的情况。那这边是跟刚刚是以拼多多跟其大陆其他电商来做比较嘛，对吧？我假设其他电商的 failure rate 我们也算是一趴，拼多多的 failure rate 它送到。比较差的物品的机会是五帕，那实际上他在 shipping 这边的啊返回的 cost 就是五倍了。类似这种情况下，他的营销比例是非常大的。嗯
0: ，我刚才还以为你说的营销比例，譬如说他给员工承诺了更好的奖金啊，或是花在人事费用上是已经要扣除的这种。其实
1: 我觉得这也是类似的、啊，原因是因为。你看，假设我今天拼多多最终啦，哈，最终假设拼多多、京东跟阿里巴巴或是淘宝，他们每个月出货量假设差不多的话，那我今天我的非流瑞假设是啊五五倍的非流瑞，我是不是我整体的我请我们就讲 logistic 的人就好了？我可能不需要请到五倍，如果他们的 logistic 的扛错很好的话，但很有可能我需要请到三到四倍啊。那也就是说我，我我下面的整个的人力的费用，整个就涨起来我们最后来聊聊一些有关于中国大陆跟美国最近的疫情的情况。哎，你有？因为我一直听到，你知道，美国最近像是 Moderna、像是 Pfizer 他们的疫苗都出来了嘛，然后大家就说。啊，其实中国大陆早就出来了，不过很多人还是觉得说，你敢打中国大陆疫苗吗？你觉得中国大陆，呃，真的没有疫情了吗？还是有不同的这些说法出现？不晓得你在你现在目前在那边的情况到底是怎么样
0: ？其实我觉得在这边的情况是真的。还蛮安全的啦，但也可能是因为我在深圳嘛，然后上海这些一线城市，其实其实我之前就是，因果我买了随行飞嘛，就是可以到处飞的机票，我从深圳到上海的时候，其实连检查随身码都没有检查随身码，就是上海戴口罩的人也没有这么多。那我在深圳，其实大家还是大部分都有戴啦，因为离香港比较近嘛，然后香港的疫情。在做了普查以后，其实还是每天有很多的案例。但我自己在这边看到的情况是，中国的疫情真的是蛮稳定的，然后并没有说有什么隐匿案情或是隐匿，就马上如果哪一个城市有案情爆出，就会马上有新闻出来。像前一阵子大概是前天吧，上海有新增两例，然后就马上展开调查，然后排除看检查相关人等有几个人，然后开始。普就开始全部塞测，很快政府的效率就跟你讲说，我今天塞了几个人，然后几个人排除风险，大概类似这样子。所以，就我现在生活在这边的感觉来讲，其实是还蛮安全的。那你那边美国现在是怎么样呢
1: ？出去外面，即使你戴口罩，你也不晓得说你接触的人碰到的东西到底好不好啊。但是其实像你刚刚讲那种情况下，哎、欸，政府会马上公布，是不是？意思说。他知道这个人可能去过哪些地方，因此他可以经由他的 system 去看说到底哪些人在近距离跟这个人接触过，所以他可以去做一个宣布这样子。那甚至说，如果这个人，例如说他接触了可能一、一两百人，他马上就发私人简讯去这一两百人的手机里面去跟他讲说：，哎，你接触到了某某测试 positive 的 COVID-19。19, 的这个啊，病患的，所以你需要隔离，是类似这样子吗
0: ？我不知道它的过程是怎么样哎、欸，但是应该就是，反正在中国行动移移动行动的监控应该还是蛮蛮准确的，而且像每个人的手机里都有一个健康码，就是譬如说你去过什么地方，呃，它都会大概七天内、1 4天内都会显示出来，所以譬如说你在这十十四天内，它从你的手机的移动位置来讲。他没有到过比较严重的疫情区的话，就是绿码嘛。但比如说现在，呃，上海爆出两例，那你可能这几天去过上海的，他可能就是红码。那你在检测的时候，就是譬如说有些商家或店家就会看，或是你大众交通工具他会看。但你刚才说的，如果说譬如说接怎么跟接触病者联络这些相关人，应该就是打电话然后就是照着名册上或是居住哪个小区去查吧。我觉得可能就是直接去找了，然后就直接筛检了。大概是这样子
1: 。那是蛮 make sense， 因为美国做不到这事情嘛。<笑>而且美国昨天哦，不是昨天，是今天晚上。我们现在录音的时候是美国时间是十一月二十一号今天晚上开始，加州实施宵禁啊？什么时候开始啊？今天十一月二十一号晚上开始。然后它很有趣哦，它的宵禁是。每天晚上十点到隔天早上五点，而且它不是强制性的。那很多人就说哦，所以政府觉得病毒白天不会被传播，只有晚上会。然后你基本上在外面看到人的话，你也是被宣导而已，你也不是说你马上就要被送回家，都不是。美国就是一整个有点类似半摆烂的情况。疫苗也是马上要出来的嘛。所以目前各大城市感觉上，他想要强制的去关闭、去封城，好像大部分的人都会很强力的反弹，因为他们觉得说这不是一个对的行为，因为要经济复苏嘛。所以现在美国我觉得是一个非常很奇怪的情况啊，大家都想要回去经济复苏，但是又很怕中标
0: 。但问题是这样不是很奇怪吗？宵禁，然后但是不是强制性的？那那这样。是是是，是什么意思
1: ？这就是我们公司在讲的，我们公司的 administration 这跟我讲说 ，This is freedom country
0: 。OK， <笑>好
1: ，他说对对，<笑>但其实现在这种情况下，造成了一些科技公司做了一些我觉得很有趣的一些行为了。像前几天那个纽约邮报 New York Post 就说了一件事情是。Apple 目前鼓励员工去欧美出，呃，不是欧美，是去亚洲出差，因为需要隔离嘛，所以一去要去六周。但是呢，他现在给的 prelim， e 也就是出差费，他一天最高可以到五百美金
0: 。我我有看到这个新闻，这个到底是真的还是假的
1: ？我听说申请这个东西，你必须要去一个。比较严重的疫区，那其实亚洲现在都还好，坦白话哈。但是如果是去一般严重的疫区的话，就是像是我们就讲说日本或者是去中国大陆哈，就是一般的情况，可能就两三百。但其实這是很恐怖的事情，因为等于是他出差一次，他可能就已经是领了大概四十万三四十万台币的出差费，而且在美国这个出差费是不用缴税的
0: 啊。有这种事情吗？额外的出差费不用缴税吗
1: ？美国的 p r e t n x 是不用缴税的，因为这个东西本身就是让你实报实销用的
0: 。了解
1: 。好，我想我们今天大概就到这边为止，好不好？非常感谢大家的收听。如果大家有任何的一些 feedback 的话，也是可以留言在下面，那我们会看了之后，我们会努力的改进
0: 。对，毕竟第一次录，还有很多不熟悉习惯或是讲的不够清楚的地方。就欢迎大家给我们多一点建议，然后可以多讨论
1: 。对，那或者是大家如果想听我们聊一些特别的一些 topic， 也是可以留在您在下面，我们会来准备。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。拜拜。